0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Mando, ya saben de Contragolpe. En esta ocasión estoy solo, <coughs> no cuento con mi queridísimo y estimado Memín. Ahora no voy, a no voy a transmitir en vivo con él. Para la gente que me está viendo, pues, como están aquí, y para la gente que me está escuchando, porque esto va a estar en Spotify, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? ¿Qué tal su fin de semana? Espero que les haya ido muy bien. Eh, pues hoy, hoy les voy a hablar de la cartelera que fue eh, el UFC 271. Esta cartelera que estelarizó Israel Desaña en contra del de campeón Robert Whittaker. Eh, y también les voy a hablar de la cartelera que viene. Eh, una cartelera muy, muy interesante, la verdad, entre Johnny Walker y Yamaha Hill. Entonces vamos a ver qué, qué tal, qué tal nos, nos va aquí con esta cartelera. Y voy a empezar eh, con las peleas más importantes. No me voy a trazar mucho, <coughs> no me voy a detener mucho en las, en las Early prelims Solamente voy a hablar de ciertas peleas de aquí. Eh, empezamos con William Knight <coughs> en contra de Max Grishin. Una pelea que estuvo de, al toma y daca, pero el cardio de William Knight, como que no, no es muy bueno. Habíamos hablado, hemos comentado en el podcast pasado, eh, el Memo y yo, que pues tenía mucha pegada, pero estaba un poquito falto de técnica. Y pues aquí se notó un poco esta parte. Creímos de todas maneras que iba a ganar porque estaba como más obligado a ganar. A, a ganar. <risa> a ganar, ya me creo puertorriqueño, a ganar esta pelea, pero este, pero pues no, su rival salió, salió bien, salió con todo y pues terminó venciéndolo por decisión unánime y nos pasamos a Germán Blood, la primera sumisión de la noche, la segunda pelea de la primera sumisión, la otra terminó de decisión unánime, terminó en el primer round en el minuto 4.38, no se tardó mucho, sea, no se tardó mucho la verdad, y pasamos a una que fue para mí la más emocionante de todas las peleas eh, que hubo aquí en esta cartelera Que la verdad estuvo muy buena la cartelera, pero esta para mí fue la que se llevó el show Douglas Silva de Andrade en contra de Sergei Morozov eh, Este fue el comeback, como le llaman, uno de los mejores comebacks que han habido Douglas eh, iba perdiendo el primer round Sergei había conectado buenos golpes, eh, lo había derribado y le había hecho un buen ground and pound sin embargo, Douglas Silva salió en el segundo round para hacer una pelea épica prácticamente. Terminó sometiendo a Sergei Morozov y no solo eso, lo durmió. No se rindió y lo durmió. Douglas Silva tenía un corte en la ceja tremendo y aún así supo resolver esta pelea. ¿no? Luego pasamos ahí a Ak Dobson en contra de Jacob Malcón. Una pelea que Jacob Malcón iba perdiendo en el primer round Pero que supo reponerse en el segundo y en el tercero Para llevarse la victoria por decisión unánime Pasamos ahí a Maná Martínez Este peleador que la verdad no me termina de convencer a mí <coughs> eh, La vez pasada que hablamos el Memo y yo al respecto de él Que le dije que se me hacía conocido El Memo me recordó que había sido porque había peleado con, con Guido Canetti Guido, Guido Canetti es un argentino que yo sigo Guido Ninja Canetti que, que me agrada mucho. No le ha ido muy bien en el UFC pero me parece que es más bien por la edad. Él, él entró ya muy grande a la UFC y este, entonces como que eso le pagó factura. Y sin embargo peleó esa pelea con, con Maná Martínez y para mí, o sea ya recordando, después de que me dijo no, es que peleó con Canetti, la revisé y todo y ya me acordé que esa pelea para mí la ganó Canetti. Y para mucha gente, incluso los comentaristas en esta, en esta batalla que tuvo este maná en contra de Ronnie Lawrence, dijeron, eh, me parece que fue este, el Tonga Reino que dijo que había ganado Canetti, que él había visto ganar a Canetti. Yo la verdad también vi ganar a Canetti. Eh, pero, eh, bueno, aquí se enfrenta ante Ronnie Lawrence, Ronnie Lawrence que dominó el primero y el segundo round totalmente, y el tercero maná estuvo a punto de noquearlo. También estuvo muy emocionante esta pelea, la verdad. Eh, pero para mí se la llevó la de Douglas en contra de Sergey. Sin embargo, pues esta también tuvo su, sus momentos buenos. Quémensela si no la vieron. busquen. Hay una página que se llama eh, MMA-CORE. MMA-CORE. Así, MMA-CORE. C-O-R-E. C -O -R -E. Y ahí ponen las peleas al día siguiente. Ya las... Eh, pues todas las peleas del evento pasado. Y si no les aparecen ahí, pueden buscar por nombre... Eh, por ejemplo, la que siguió a la primera de la, pre de la cartelera preliminar, Carlos Ulberg en contra de Fabio Sherán. Eh, por ejemplo, ponen ahí Carlos Ulberg versus Fabio Sherán y ahí les va a aparecer la pelea eh, por partes. Si se aventaron los tres rounds, les va a aparecer pues en tres partes y así, sucesivamente. <coughs> eh, esta pelea, por cierto, estuvo la verdad bien aburrida. <risa> eh, una pelea que, o sea, no hubo mucho intercambio por ahí. Fabio tuvo sus momentos donde lo puso medio mal... Carlos también conectó dos tres golpes buenos... Pero eh, la verdad que fueron contados... Eh, no, no me gustó mucho a mí esa pelea... Sin embargo, pues ahí quedó... Eh, Carlos Ulber gana por decisión unánime... Eh, y de ahí pasamos a una... Del argentino Marcelo Pitbull Rojo... Me quiero detener un poquito aquí porque... <coughs> Kyler Phillips era un peleador... Es un peleador muy difícil, muy complicado y la verdad es que pues por venir de una derrota Marcelo Rojo eh, no le convenía mucho agarrar esa pelea sin embargo yo pensé que podía haber ganado que podía ganar este combate pero pues eh, pasó lo contrario dio una muy buena pelea eso sí, eh, no se puede eh, dudar del corazón de Marcelo Rojo también el talento porque también tiene mucho talento sin embargo creo que, que digamos que esta fue su primer pelea fue su segunda pelea en UFC, pero eh, fue como su primera porque fue en el peso que él pertenece. La primera la peleó en peso pluma, donde no pertenece, pero eh, suplió a un peleador. Peleó contra Charles Jourdain y suplió a un pelea, peleador. Llegó ahí de la tomó como semanas de anticipación. Entonces yo lo disculpé por esa vez, pero esta vez ya peleó en su peso. Entonces para mí le convenía agarrar un rival un poquito menos complicado. Pero tomó esta pelea, dio una muy buena pelea, eh, sin embargo la experiencia de Kyler Phillips aquí se vio, se notó. Y pues termina sometiendo en el tercer round y esto habla muy bien también de Marcelo Rojo que duró los tres rounds prácticamente. Y en el minuto 1.48 del tercer round eh, Kyler eh, Phillips logra someter, me parece, con una palanca al brazo, un triángulo que se convirtió en palanca al brazo. Y termina pues haciendo que se rindiera el peleador argentino. Radicado aquí en Tijuana, Baja California, México. Entonces, por eso es un peleador que seguimos. Del Entram Gym, del equipo de, de, de Brandon Moreno. Por de hecho, ahí estuvo en su esquina Brandon Moreno y Macio Fullen. Eh, también expeleador de UFC. Que ahorita está peleando, me, si no mal recuerdo, en Lux Fight. Eh, que, que perdió su última pelea, por cierto, por nocaut también. Macio Fullen. Entonces, este. <coughs> Pues nada, eh, mucho éxito para, para Marcelo. Espero que la siguiente pelea pues también la piense un poquito más para tomarla. Y que, que tome una pelea que no se le complique demasiado, por lo pronto. ¿no? Para irse acoplando, porque pues la verdad es que estás en el nivel más alto, tienes que tomar peleas. Tampoco cualquier pelea, cualquier peleador, no vas a agarrar un tipo Moutinho si eres un Shonomali, ¿no? Un Moutinho si eres Marcelo Rojo me parece que está bien porque estás creciendo. Porque no sé si uno que sea más talentoso uno que el otro, sin embargo creo que está creciendo Marcelo Rojo y necesitas peleadores eh, que estén a la par de ti. Ya después vas tomando retos más difíciles, más complicados, ¿no? Eh, un saludo para aquel que nos está viendo, eh, gracias por estarnos sintonizando aquí. Y bueno, nos pasamos a Roxana Modaferi en contra de Cassie O'Neill otra vez me quiero detener porque peleó la veterana Roxanne Modaferi en contra de la prospecto Casey O'Neil <coughs> Y pues este fue el retiro también de la veterana. Perdió por decisión dividida, dio una muy buena pelea, eh, muy buenos golpes, de conectó a Casey O'Neil, Pero terminó llevándose la decisión dividida Casey O'Neill. es una gran prospecto. Y Modaferi también es una excelente peleadora Sin embargo pues ya tiene sus añitos Me parece que 38, 39 No estoy seguro entre esos dos Lo puse en, el, en, el, en la página de, de Contragolpe de Instagram Síganos en Instagram Los que nos estén viendo ahorita síganos en Instagram Por favor eh, Ya estamos llegando a más seguidores ahí que en Facebook Incluso los invito a que nos sigan en ambas Creo que ya nos siguen en Facebook pero En, en, en Instagram también tenemos Twitter Pero ahorita no nos estoy moviendo mucho en Twitter Así que prefiero ahorita que estén en Instagram Ahí subí un, un, un pensamiento pues Para Roxamo Daferi ¿Por qué? Porque nos trajo muy buenas peleas Porque es una veterana del deporte Porque es muy querida también Es una peleadora muy, muy carismática, muy sencilla Y pues bueno, se retira ya con esta pelea Me hubiera encantado que hubiera ganado Para que se hubiera retirado con una victoria Pero le tocó perder Y no le tocó perder con una rival eh, eh, Sencilla, o sea Fue una rival difícil, así que Pues nada que reprocharle a Roxamo Daferi y pues mucho éxito en sus nuevos proyectos y lo que vaya a hacer. lo puse eso mismo, lo puse también en Instagram mucho éxito para lo que venga para ella ojalá que, que vengan cosas buenas eh, y pues toda, todo el deseo positivo para ella no nos pasamos a otra pelea la estelar de las preliminares y vamos otra vez con un veterano otro veterano, Andrei Arlovsky y este parece que no se quiere retirar Permítame poquito, le voy a dar un traguito aquí porque tú mucho, haces mucho calor, la verdad. No tiene nada, ¿eh? Puro juguito. Eh, bueno, nos pasamos a Andrea Arlovsky en contra de le Penderá. Este Andrea Arlovsky que no sé si está en su segundo aire porque con los varios prospectos, con los peladores eh, realmente rankeados, pues no ha podido eh, el caso está de Jailsinho, eh, está el de eh, Ingano eh, me parece que Curtis Blaze también fue más que Curtis Blaze, si no mal recuerdo. Pero que también está como prueba, ¿no? Para saber si los peleadores eh, que vienen escalando, vienen subiendo, pues están al nivel, ¿no? Y este fue el caso, eh, Jared Banderá, eh, un, uno de los peleadores que están subiendo en la división de los pesos completos. Pues fue frenado por este veterano. Nuevamente frena un, a un peleador eh, que va escalando André Arlovsky y se lleva la decisión dividida. Para mí, haber sido, para mí o sea, el mismo otro día me dijo, no puedes decir como que debía haber sido dividida. Porque esa predicción de un juez, si sí, es cierto. Pero la verdad es que yo para mí, esta fue una pelea que se había ido por decisión unánime. Para mí no había duda de que se la había llevado André Arlovsky un juez, yo creo vio ganar a Yared Banderá en algunos rounds o no sé, que se fue a la edición dividida o no sé si fue la división dividida de, de, de todos los, los jueces, pero para mí pues no hubo duda de que se llevó dos de los tres rounds Andrea Arlovsky pero bueno, eh, terminó de todas maneras ganando y pues aquí puso a prueba a Yared Banderá y pues precisamente no pasó esa prueba a Yared Banderá y bueno, ahora nos pasamos a otra, a otro veterano. Hubo varios veteranos aquí y que les fue bien a la mayoría, eh, excepción el caso de Roxamo Daferi. Pero aquí empieza en, las, en la cartelera estelar, Bobby Green en contra de Nasrat Akparast. Tiene un nombre muy difícil, se lo voy a deletrar, miren. Es H-A-Q-P-A-R-A-S-T Está bien difícil ese apellido No sé qué pedo Pero eh, Bobby Green nuevamente También pone, un, pone como prueba A los que van escalando Y otra vez Otro peleador más bien que no pasa esa prueba Y es Nasrat eh, Bobby Green todo el tiempo De hecho yo estuve, dije Estás demasiado confiado Bobby Green Te van a venir conectando toda, Casi toda la pelea estuvo con, con los brazos abajo Con la guardia bajo, baja y Nasrat no pudo conectarlo con ningún golpe eh, Sólido Porque si sí lo iba a conectar algún jab No sé por ahí pero Nunca pudo encontrar ese punto Para, para noquear a, 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 a este rival Que es un veterano ya Y que parece como que Pues como que A pesar de que perdió contra Fisiev Como le dio una gran pelea Y Fisiev es un excelente striker Como que eso motivó a Bobby Green y eh, pues para dar peleas eh, emocionantes, peleas buenas y, y tomar un segundo aire, digámoslo así No sé cómo le vaya a ir verdaderamente con los top 5 Pero al menos ahorita eh, con los rankeados por ahí de los lugares 10 o así No me acuerdo en qué lugar está Nasrat Pero ahorita mismo les voy a decir <coughs> Nasrat está. De hecho, no, no está rankeado, No está rankeado Y, y tampoco está ranqueado. Eh, tampoco está ranqueado Bobby Green. Pero yo creo que ya va a entrar al ranking después de esta pelea. Porque peleó contra Fisiev. Y Fisiev está en el lugar 11. Y, y perdió contra Fisiev. Pero una pelea que estuvo súper competitiva. Como les comento. A Bobby Green le, le favoreció esta derrota porque fue una derrota totalmente competitiva Fue una pelea en la que Fisiev estuvo en problemas por momentos Contra un veterano como Bobby Green y dijo ¿Sabes qué? Todavía traigo, todavía traigo para los nuevos prospectos Y se notó aquí en esta pelea, me parece que había peleado, había sometido en una pelea pasada No me acuerdo a quién sometió Bobby Green Pero sí me acuerdo que ganó su pelea pasada también y, este, y ganó, y sometió, perdón. Entonces, eh, está motivado, para mí está motivado Bobby Green después de la pelea contra Rafael Fisier. Y se vienen cosas buenas para mí, para él. Eh, me encantaría a mí ya ahorita verlo contra... Mmm, contra Gillespie, tal vez, contra... Ay Mateus Gamrot, este peleador que, que, que peleó contra... Jeremy Stephens y que lo hizo ver facilísimo por cierto Jeremy Stephens que ya no está en el UFC una lástima, un peleador que a mí me encantaba la única vez que no le he ido a a, a, a Jeremy Stephens es cuando peleó contra el Pantera de ahí en adelante yo le voy siempre a, a este Jeremy Stephens, pero ya había sumado muchas derrotas, entonces pues ya terminó siendo cesado por, por el UFC pero bueno, volviendo aquí eh, al tema, Bobby Green me encantaría verlo contra un Brad Riddell este peleador que le dio una guerra También a Rafael Pisier, Que terminó siendo loqueado pero, pero la verdad que también le dio un peleón eh, O contra un Diego Ferreira eh, Más contra Diego Ferreira Porque me gustaría que Bob Irín ganara Y creo que sería más ganable que contra Riddell. Pero eh, pues no sé Me encantaría ver con cualquiera de ellos dos Cualquiera de los dos me encantaría Después pasamos a Alexander Hernández eh, En contra de Renato Moicano Renato Moicano que es joven Pero que es un veterano del, del deporte o de aquí de... de, de este... Acá ah, dijo me sale... Bobby Green me sale que... Ah, es que no me ha salido la... Ah, es que busqué ahorita lo de la, la... su última pelea, fue a Alja Quinta el que noqueó y Alja Quinta no es un peleador fácil, volviendo acá lo de Bobby Green y no me apareció todavía la pelea que tuvo ayer en contra de Nasrat pero bueno, ya volviendo aquí a, a la Alexandria Hernández en contra de Renato Moicano. Renato Moicano, les comento, un, un veterano de, 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 del UFC más que del deporte porque es, es un peleador joven, pero que ya tiene mucho tiempo dentro de la empresa. Estuvo en los pesos pluma, estuvo en los pesos en los pesos ligeros, está como calando esta división y le fue bien contra Alexandra Hernández. Me parece que, que aquí la diferencia de tamaño se notó mucho Alexander Hernández se veía pequeño Y también, eh, pues, la experiencia Porque Renato Micano es un experimentado Y pues le dio una cátedra a Alexander Hernández Y me da mucho gusto, la verdad Yo pensé que iba a ganar Alexander Hernández Lo dije en mi pronóstico que iba a ganar él Pero la verdad es que me da mucho gusto Que haya ganado a Renato Micano Porque creo que también lo comenté en el podcast pasado No me cae muy bien Alexander Hernández eh, me parece que llegó muy crecido Porque ganó unas primeras peleas en su debut Pero ya después Como que no 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 me gustó su personajito Es así como que sí se creía No era un personaje, como que sí se creía mucho Entonces este Pues nada, aquí le tocó perder En contra de Renato Moicano Renato Moicano que ahí dijo, este, síganme en las redes Así que síganme en las redes A Renato Moicano, yo, los, yo lo empecé a seguir eh, es un que ya conozco a un montón, pero hay muchos peleadores que, que ya conozco a un montón y no los sigo todavía en las redes porque se me olvida, ¿no? De repente busco a los que más sigo, a los que más me agradan. Y eso sí los sigo, pero ya de repente otros que me, que me agradan, que me caen bien, se me olvida. Y ya lo empecé a seguir desde que ayer dijo que síganme en las redes porque yo voy para arriba y dio un ahí, una, un pensamiento ahí como de motivación propia, ¿no? este Y nada, gana por su misión en el segundo round. En el minuto 1.23 aún Alexander Hernández que también es muy bueno. Y nos pasamos a Jared Cannon en contra de Derek Brunson. Esta pelea que era la Coco Estelar. Aquí perdí unas cheves con el memo porque apostamos en que yo, yo le iba a Derek Brunson. Y de hecho en el primer round, Derek Brunson conectó un golpe. Se esperaba que lo dominara en el suelo. Eh, de hecho, lo hizo. En el primer round. Y, y antes de que se acabara el primer round conectó un golpe fuerte a Jared Caroner que le le, dio, le ocasionó un knockdown Y de ahí se fue abalanzado pero la campana salvó a Jared Caroner Y en el segundo round igual Derek Brunson dominó un poquito por el, en el piso Pero Jared Caroner termina conectando un golpe sólido que lo pone mal Y termina noqueando a Derek Brunson en el segundo round en el minuto 4.29 ya a punto de acabarse les encantan los finales, felices estos peleadores o finales, este, ¿cómo se dicen?, dramáticos, ¿no? Y Derek Brunson termina perdiendo, así como yo, unas chéves con el memo. Pero bueno, este, me hubiera encantado que ganara Derek Brunson. Creo que le hubiera podido hacer una mejor pelea a, a Israel Saña. Esta pelea entre ellos era para ver quién seguía como contendiente al título en contra de Israel Adesaña. Ya llegaremos a la pelea de Israel Desaña eh, y pues bueno se la lleva Jared Caronier. También tengo ganas de ver esa pelea porque Jared Caronier es el único peleador o de los pocos peleadores de la división que no ha peleado con, con Israel Israel Desaña. Entonces pues está ahí como ah, vamos a ver qué pasa, ¿no? Jared Caronier es un peleador que tiene mucha pegada, tiene muy buena defensa de ribo también. Derek Brunson es un luchador excelente por eso es que lo pudo derribar, pero Jared Caronier tiene una muy buena defensa de derribo y, eh, y pues bueno Aquí termina con una victoria por knockout Y se apunta como la siguiente Pelea por el título De hecho Dana White ya lo comentó Dijo que, que ya era oficial Que iba a ser la siguiente, no han puesto fecha Pero que ya es el siguiente Para pelear con Israel la desaña, lo dijo Dana White Y pues Si lo dijo Dana White así va a ser no Porque se sabe que lo que dice Dana White Eso se hace no Y nos pasamos a otra pelea súper emocionante La costelar en contra de Derrick Lewis en contra de Tai Ibasa. Aquí en los pronósticos también habíamos comentado que si se iban al intercambio Derrick Lewis iba a poder llevar la mejor parte Pero, eh, pues parecía que sí Incluso eh, vimos a Derrick Lewis en el primer round derribando a Tai Ibasa Y pegándole al, en el Grand Pound este, Conectando y poniendo mal incluso Yo vi que puso mal a Tai Ibasa. Y, eh, pero se termina re, eh, recuperando eh, Soportó la pegada de Derrick Lewis Y eso ya es mucho decir Taito Ibasa soportó la pegada Este peleador Taito Ibasa Que me parece como un Mark Hunt Si la gente que, que no vio a, a Mark Hunt Búsquenlo Mark Hunt Se escribe así Hunt El hawaiano El estilo, el tipo de peleador Muy similar Así como no muy altos eh, Robustitos Con pegada me parece que Mark Hunt tenía mejor pegada que a Taito Ibasa. Sin embargo, Taito Ibasa también tiene muy buena pegada. Este, y termina noqueando a Derrick Lewis. Termina noqueando a Derrick Lewis. Pero aún no caut. Le pega por ahí un codazo. Después unos golpes. Y luego después como un tipo recto. Eh, que lo pone como tambaleado así a Derrick Lewis. Y después le pega un último codazo. Como ascendente de arriba hacia abajo. Y eh, cae desconectado totalmente Derry Lewis, nunca hemos visto a Derry Lewis caer así Habíamos visto que lo había noqueado Pero por knockout técnico En Grand and Pound o, o le pararon la pelea Porque ya no se defendía Pero jamás habíamos visto caer a Derry Lewis Por un knockout cow, cow. Y esto hizo Taito Ibaza Entonces se apunta, yo creo que se apunta Para hacer el siguiente O al menos una pelea de contendiente Ya me encantaría que le dieran una pelea por un campeonato interino, eh, pero yo creo que es que en los pesos pesados la verdad es que es muy difícil mantener este invicto y pues Taito Ibaza ya tiene creo que cuatro peleas consecutivas sin perder, entonces me encantaría que quiera ir la pelea por el título, ¿por qué? porque si pelea con alguien más y este alguien más eh, lo noquea o lo vence pues ya se acabaría como la oportunidad del título prácticamente o sería muy difícil que volviera o, o le costaría otra pelea y la verdad es que a, Der, a perdón, Francis Inganum, que es el campeón discutido de esta división pues ahorita sí tiene pues, dos o tres rivales, eh, Stipe Music para mí debería ser el siguiente aquí si hubiera ganado Derrick Lewis, Derrick Lewis apuntaba como el siguiente por ese lado me hubiera encantado que ganara a Derrick Lewis porque yo estoy espere y espere que se dé esa segunda pelea entre Francis Ngannou y Derrick Lewis porque si hay alguien que puede noquear a, a Francis Ngannou es Derrick Lewis. Eso es lo que más no, no es que quiera haber noqueado a Francis Ngannou, pero me parece emocionante saber que pudiera noquear a Francis Ngannou porque nadie lo ha noqueado a Francis Ngannou aparte de tener una super pegada, tiene una super quijada, entonces... No sé, este, por, por afición al deporte, como hablo como aficionado al deporte, me encantaría ver un knockout a Francis Ngannou Pero me agrada a Francis Ngannou Francis Ngannou es un peleador que me agrada demasiado, me cae muy bien. Pero por afición al deporte, me encantaría ver un knockout a Francis Ngannou porque nunca lo ha noqueado. Entonces, estaría súper emocionante eso para mí, ¿no? De traer mucha emoción al deporte. Entonces, creo que Derry Lewis si hubiera sido el, el único para mí capaz de poder noquearlo. Y pues se fue la oportunidad y no estoy seguro de que le vayan a dar una oportunidad directa por el título a Taito Ibaza. Como que si hubiera ganado Derrick Lewis reafirmaba que era el siguiente porque venía de ganarle a un prospecto como Daukaus. Pero ahora que perdió y que Taito Ibaza no estaba con la misma posición que Derrick Lewis. Creo que no le van a dar directamente la pelea. A mí me encantaría. Pero eh, si no lo hacen probablemente le van a poner o a Stipe Music. O a Cyril Game. Si le ponen Stipe Music. Hay más probabilidad de que Taito Ibasa pueda ganar. Porque Stipe Music ya es un veterano. Ya es un peleador que ya. Pues eh, lo, yo, yo creo que ya. Debería de ir de salida. Ya es un peleador que ya está veterano. Aunque creo que todavía tiene peleas por ganar. Entonces. Si pelea con Stipe está el riesgo de que pierda Taito Ibasa, Pero. Hay más probabilidad de que Taito Ibasa gane. Pero. Si le dan a Cyril Game, yo creo que Cyril Gane le, van a dar una, le va a dar una cátedra de striker a Taito Ibaza. A menos que Taito Ibaza logre conectar, pero lo veo muy difícil con un peleador de Cyril Game. Lo vimos en contra de Francis Ngannou Cyril Gane. En el primero o segundo round los iba dominando y lo iba manteniendo a la distancia a Francis Ngannou. Incluso lo hizo ver lento. Entonces, yo creo que si pelea con Taito Ibaza, va a hacer ver lento a Taito Ibaza. Y... Eh, pues apuntaría Como una, una revancha Para el Game Y no me parece tan entretenida Una revancha ahorita Más adelante tal vez eh, Entonces sinceramente Me encantaría que, que el, si Fuera el siguiente yo creo que Taito Ibazo está en el lugar 11 y venció al lugar 3 Que es Derrick Lewis Y yo creo que se va a poner en su posición Supongo que Derrick Lewis va a bajar al lugar 4, Curtis Blaze al 5 Alexander Bocó al 6, Eilcimio al 7 caos al 8 Y así sucesivamente Y pues el número 10 Que es Thomas Pinal Pues va a bajar al 11 Es, lo, es mi lógica Porque no creo que tengan que bajar a huevo a todos Porque va a subir un, un peleador no Entonces mmm, Yo creo que Me encantaría que le dieran la pelea por el título A Taito Ibaza Para ver qué va a pasar allí También me parece que es emocionante Creo que también pudiera noquear A, a, a Francis Ngannou Creo que la posibilidad está más por Derrick Lewis Pero Taito Ibaza también tendría posibilidad de noquear Pero yo creo que aquí eh, Francis se va a llevar la pelea Vamos a ver, ojalá que le den la pelea a Taito Ibaza y nos sorprenda Porque para mí sería Cyril Gain en contra de Stipe Music Y Francis Ingano con Taito Ibaza y estaría perfecto para mí Pero vamos a ver qué sucede Ustedes déjenme su comentario eh, Si lo ven si lo, lo que lo está viendo ahorita Y los que no lo están viendo ahorita Que lo van a ver después eh, Igual déjenme sus comentarios ahí ¿Quién creen que podría ser? Que, ¿A quién les gustaría que fuera el siguiente? ¿O si les gustaría que Tito iba a ser fuera el siguiente para Francis Ingano. ¿O cómo les gustaría que esto se moviera a la división de los pesos completos? Y bueno, nos pasamos ahora sí a la pelea estelar Israel la desaña en contra de Robert Whittaker Una pelea que para mí no ganó Israel la desaña. Al menos era un empate. Y me genera... Voy a darle un traguito esta media para... Entrar en materia. Mm, traguelitos. Me encantaría... Hacer... Eh, una observación de esta pelea. De esta y de, y de otra. ¿Qué pasó? Una situación similar... Ok, Israel la año estuvo en el centro del octágono metiendo la presión eh, Tiraba pocos golpes, los que conectaba, los conectaba pues relativamente sólidos Pero en realidad no lastimó a, a Robert Whittaker A excepción del primer round donde le ocasionó un knockdown Pero más bien fue como un desequilibrio de Robert Whittaker, así lo vi yo Pero este... Bueno, yo creo que... Permítame un poquito pero este en realidad no le hacía mucho daño en los demás rounds eh, Robert Whittaker estuvo conectando muy buenos golpes también en los intercambios, creo que Robert Whittaker se llevó la mejor parte, yo vi que incluso eh, hubo golpes en los que eh, bueno la gente no me está viendo en Spotify no me va a ver, pero que estaban entraban así eh, y tiraban por ejemplo como un jab al mismo tiempo y Robert Whittaker se quitaba el jab de, 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 de Israel La Hesaña y conectaba el suyo entonces, eh, yo vi muchas veces a Robert Whittaker tocar a Israel Adesanya A Israel lo vi metiendo la presión, sí eh, Conectando low kicks, sí Y a lo mejor conectó más golpes, más volumen Pero los, los golpes eh, de poder o realmente, no más que Israel Adesanya tiene muy buena quijada, siempre lo he dicho A Israel Adesanya no me parece tan buen striker, siempre lo he dicho ¿Por qué? Porque es un peleador que en el intercambio siempre se lleva más golpes de los que tira. La diferencia es que Israel la desaña tiene mucha quijada. Y normalmente los contrincantes con los que pelea no tienen quijada o tienen menos. El caso es el Robert que Lo vimos en la primera pelea. En el intercambio, creo que Israel se comió tres golpes. Y Robert que solo se comió esos dos en que los que lo desconectaron. Entonces, yo sí vi a Israel metiendo presión, centro del octágono y, y volumen. Pero yo vi que Robert Whittaker conectó los mejores golpes. Y nos vamos a la pelea de Brandon en contra de Davison Figueiredo. En donde Brandon Moreno conectó el volumen y, y los mejores golpes. Independientemente de los tres o dos knockdowns que le hizo Davison Figueiredo. Que en realidad fueron prácticamente los únicos golpes sólidos que le conectó. Entonces... ¿Por qué en unas peleas cuentan mucho el volumen y el centro del octágono y en otras no? Es lo que yo quisiera saber. ¿Por qué en, en el volumen de golpes aquí de Israel Desaña y el centro del octágono contó más que los golpes sólidos de Robert Whitaker? ¿Y en la pelea de Brandon Moreno no contó el volumen y la presión de Brandon en contra de Figueiredo? Es lo que yo quisiera saber. Y es, es, esa es la razón por la que yo digo que no le robaron la pelea a Brandon Moreno, pero que les convenía que ganara Davison Figueiredo por una cuestión de marketing, creo que también Israel Adezaña les convenía por una cuestión de marketing, Israel Adezaña genera más dinero genera más polémica si gana, ¿por qué? porque todavía está la, la, la incógnita de qué va a pasar con Jon Jones porque todavía le sigue tirando mierda a Jon Jones, porque Hamzat Chimae que es un peleador que está en ascendencia y que es un peleador que para mí pudiera darle problemas a Kamaru e incluso a Israel. Estoy adelantándome demasiado, yo sé. Pero yo creo que por las habilidades de Hamza Chimadev. Quiero verlo contra Gilbert Bruns primero. Pero yo creo que va a ser ver como un niño a Gilbert Bruns. Esa es mi predicción hasta ahorita. Vamos a ver cuando llegue esta pelea. A ver, vamos a ver qué, qué pasa si en el camino cambio de opinión. Pero para mí va a ser ver como un niño pequeño a Gilbert Bruns. Entonces, yo creo que Hamzad Shimaev puede ser un peleador que, si le llegase a quitar el título a Kamaru Usman, va a querer arrebatarle el título también a Israel Alzaña. Hamzad ya ha noqueado en el peso medio y ha hecho ver como a un bebé, a un peleador de peso eh, que es eh, medio también, que es Jack Hermanson en, en lucha. En una pelea que hicieron en lucha, hizo ver como un niño chiquito a Jack Hermanson. Entonces, para mí, tiene toda la facultad Hamza Chimaev de, de darle una muy buena pelea a Israel Adesaña. Pero, si hubiera ganado Roy Whitaker, eh, creo que no hay tanto hack en esa pelea. Ya eh, Hamza Chimaev eh, dijo que Israel Adesaña era una vergüenza lo que había hecho. Entonces, ya por ahí está también. Ya cuando empieza, como dicen, cuando el río suena... Es porque, bueno, no dicen porque agua lleva, porque piedras lleva, ¿no? No sé, como quiera ponerle el dicho. Eh, pero eh, cuando el río suena, pues porque ahí hay algo, ¿no? Y si Hamza Chimaev ya está eh, cagándole el palo a Israel La Hazaña, quiere decir que por ahí hay unos planes. Entonces, para mí, les convenía que a Israel La Hazaña. Para mí ganó tres de los cinco rounds Robert Whittaker, pero como cuestión de marketing les conviene a Israel La Hazaña y para mí, por eso ganó y también como cuestión de marketing convenía que ganara Davison Figueredo ante Brandon Moreno, por eso ganó Davison Figueredo eh, porque para mí van a ser cuatro eh, el Chochui por ahí me comentó que para él van a ser cinco peleas de ellos entonces creo que, que sí es cierto ya me estoy convenciendo más de ello pues eh, sabemos que Davison Figueredo y Brandon Moreno son los que han generado más dinero en esa división Davison Figueredo, eh, ya desviándome un poquito del tema Davison Figueredo dijo que quiere un millón de dólares para una cuarta pelea La verdad y siendo honestos No es nada un millón de dólares para ellos ¿Por qué? Porque a huevo que los generan Un millón de dólares fácil los generan Incluso más Y creo que Davidson se fue súper corto ¿eh? La verdad si hubiera sido él le hubiera pedido cinco De mínimo Pero pidió uno porque sabe que se lo pueden dar Porque sabe que no hay problema Y yo creo que si hacen una cuarta Puede ca caer un empate O una victoria de Brandon y haciendo una 5 eh, ya se define completamente quién es el bueno y ahí se van a llevar unos millonzotes entonces creo que Israel saña es una situación similar con la de Israel desaña sabemos que ahí está Jared Kanonir y de ahí en ese lapso yo lo que va a pelear Hamzat con Gilbert y después creo que si ya Israel le gana a Jared Kanonir en esa, si Israel le gana por decisión, si se van a la decisión Jared Kanonir e Israel Adesanya, aunque vean ustedes ganar a Jared Kanonir, se la van a dar a Israel Adesanya. Esa es mi predicción antes de que suceda, antes de que se acabe. Y yo creo que si, si Israel Adesanya hace una pelea eh, muy pareja en contra de Jared Kanonir, que sinceramente lo dudo un poco, creo que Israel lo va a dominar. Pero si llegase Jared Kanonir a irse súper mega preparado y hacer una pelea perfecta, y le da una batalla. Y lo deja como Kevin Gastelum dejó a Israel Adesanya en su momento por el campeonato interino. Creo que se la van a dar a Israel Adesanya. Y no duden que por edición unánime. ¿eh? Así que pues, se los firmo de una vez. Así va a suceder para mí. ¿Por qué? Por una cuestión de marketing como les comento. Y Hamzat Shimaev Ya te quiero ver. Quiero que, que Hamzat sea el que le dé una cátedra a Kamaru Usman. Sinceramente la gente que me conoce o que me ubica aquí. No me cae muy bien Kamaru Usman. Y lo sabe esa gente. Entonces este, me encantaría ver que en una cátedra. Porque me parece que sí es muy bueno. Ha mejorado demasiado eh, Kamaru. Pero de repente utiliza artimañas como trabar peleas. Y eso no me agrada de un peleador. Y entonces por eso no me cae bien. Y habla demasiado. Y oh, yo oh, y se cree como la arancacota. Y eso no me agrada de él. Que bueno, sí es una reata la verdad. Pero, pero no me agrada. No le queda a él eso. Tal vez como eso. No le queda... Hay peleados a los que le queda, a él no le queda. Y, y no me cae bien, no me cae nada bien. De hecho, me cae más mal que Colby Covington. Eh, es más, de hecho, Colby Covington ni me cae mal. Me da risa nomás. Pero, este... Que, por cierto, ya se viene también... Uy, esta peleita que me encantaría. Ya, a ver, ya quiero que sea esa fecha. Este... Colby Covington en contra de... Jorge Masvidal. Ya lo habíamos dicho aquí en Memo y yo. Pero, la otra vez, les comento viene esa pelea emocionantísima. Y, este... Y, pues, nada... Eh, esta fue la de del UFC 271, voy a dar rápido también las peleas que van a suceder en, las, en el siguiente Fight Night Que va a estelarizar eh, Johnny Walker, el, el whisky Johnny Walker en contra de Yamaha Hill Hey, eh, Johnny Walker, whisky patrocínanos Johnny Walker en contra de Yamaha Hill, una pelea que para mí, bueno ahorita voy a dar mejor mi, mi pronóstico Vamos a irnos por las preliminares eh, vamos a saltarnos las que no están tan llamativas por así decirlo Me hubiera encantado que estuviera aquí el Memo para decirme si alguna de esas la quería eh, mencionar Me voy con Jessica Rose Clark Una peleadora ah que me encanta, me encanta esa peleadora Me gusta ella físicamente eh, y Tiene toda la cara y, 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 y como está bonita pues no se, se ve bien eh, o no se ve mal Y va contra una veterana Stephanie Edger Yo le voy a Jessica Rose eh, Clark, ¿por qué? Porque me agrada Ajá, nada más por eso <ríe> Estoy como las morras Hay yo veo el fútbol Algunas, algunas, no todas, ¿eh? Porque luego se me ofenden ay yo veo el fútbol porque está, este... Nary Castillo O porque está... <ríe> no, yo no lo veo así, pero, este... Quiero que gane ella O como las personas que votaron por Peña Nieto Porque está guapo, ¿no? <ríe> eh, y nos pasamos a... Eh, Déjame un traguito porque tengo mucha sed A un mexicano. Eh, Gabriel el Mogli Benítez. Vuelve. De Tijuana Baja California. Gabriel Mogli Benítez va a pelear contra David Onama. Eh, la verdad desconozco que un poco a David Onama. Pero pues obviamente estoy con el mexicano. Eh, sus últimas peleas no le ha ido muy bien. Es un peleador excelente. A mí me encanta ver al Mogli Benítez. Eh, pero de repente como que cuando tiene que acelerar bueno, o sea, soy un aficionado más eh, no me considero me considero un analista del deporte lo veo, lo sigo, lo he practicado eh, este quiero volver a practicarlo he practicado artes marciales desde muy pequeño pero el deporte de artes marciales mixtas como conjunto me refiero eh, lo practiqué ya grande y, y lo sigo eh, hace un tiempo, mucho tiempo entonces me considero un analista del deporte y pues la verdad es que el Mowgli Benítez eh, a veces siento que cuando tiene que apretar el botón del, del acelerador no lo hace y cuando no debe de apretarlo lo hace y a eso le, le falla a veces eh, como que no le queda muy claro cuándo tiene que acelerar y cuándo no y, y es cuando le, le va mal este, por ejemplo contra Sodik Yusuf cuando, cuando perdió por no técnico creo que Ahí le falló porque aceleró demasiado contra un peleador que tenía mucha pegada y pues lo conectaron. Con Omar Morales, al contrario, le faltó acelerar, eh, le faltó pisar el acelerador y perdió por decisión unánime. Después pelea contra Justin jaines y gana por nocaut técnico. Y su última pelea con Billy Cuarantillo creo que también le faltó un poquito acelerar este, en ciertas partes. Y cuando no debería acelerar, no aceleró. No sé si me expliquen, vean esa pelea para que me entiendan contra Billy Cuarantillo, viene de perder contra él, eh, pero me parece que Gabriel Benítez tiene muy buen tiene mucho futuro aquí. Yo creo que tiene mucho futuro en, en, en UFC si sí, eh, corrige ciertos eh, pues ciertas cositas, ciertos detalles nada más. Entonces toda la buena vibra para Gabriel Mogri Benítez de aquí de Tijuana, Baja California. Por ahí hablé con él hace un tiempecillo y le comenté que si me aceptaba una entrevistita aquí en, en contragolpe y me dijo que Simón, simplemente no nos hemos puesto de acuerdo. También por ahí está el Goyito, un saludo para el Goyito. Este, cotorreamos ahí en el, en, en el evento de Naciones y bien buena onda la neta el Goyito, bien sencillo, bien a toda madre. Un saludito, este Goyito Pérez, este, espero verte pronto. Y igual hay unas chevesías con un copita que tenemos en común, el Rafita, también solo para el Rafita. Y, este, y pues para Mowgli también Mowgli te deseo, te deseo la mejor de las suertes Mucho éxito En tu siguiente pelea eh, Creo que puedes ganar Vas a ganar Y bueno nos vamos aquí a la cartelera estelar eh, También igual voy a saltarme algunas que, que Considero que no es tan relevante mencionarlas Esta cartelera va a estar interesante Esas dos peleas que mencioné ahorita Y viene Joaquín Buckley Si no conocen a Joaquín Buckley eh, No sé cómo se diga bien Ahí corríjame los que hablan en inglés perfecto porque yo apenas ahí lo mastico eh, y si no lo ubican a este Joaquín Buckley eh, vean este contra de eh, si no me equivoco White Whitney. bueno es una patada eh, da una patada eh, giratoria le da una patada de frente el rival le detiene la pierna y él da así con la pierna como la tiene agarrada el rival con la pierna arriba gira y da una patada lo conecta a la quejada y, su, y el peleador que lo tenía agarrado cae así, rígido. Eh, es uno de los mejores knockouts, yo creo que de la historia del UFC. Si no lo ubican, búsquenlo. Eh, yo creo que tiene muy, muy, muy buen futuro dentro del deporte. De este porque viene de una racha buena. Mm, me parece que viene de noquear también otra vez. Con un volado, un peleador que estaba súper alto. Eh, que tenía, se veía que tenía más pegada otro peleador, pero... Joaquín Boglitz logró conectarlo. No me acuerdo si fue él o Willen Knight, no me acuerdo. Pero bueno, yo voy con Joaquín. Creo que puede ganar esta pelea. Va contra Abdul Razab al Hassan Y pues vamos a ver cómo le va, ¿no? Se viene otro veterano, otro veterano del deporte. Eh, Jim Miller, otro veterano que me encanta siempre verlo pelear. Este, porque es de los pocos peleadores que cuando yo inicié viendo el deporte siguen aquí. Y siempre me gusta ver que, que, que gane sus peleas. Va contra un peleador que yo creo que viene del Contender Series o... O no sé, no lo ubico, Nicolás Mota. Vamos a buscarlo de volada aquí. Nicolás con... Con S... Digo, con S. Con K. Este... Y... Eh, pues va contra este peleador que yo supongo que va a ser su primer pelea dentro del UFC. Um, vamos a ver aquí... Sí, viene del Danaway Contender Series... Eh, es que normalmente cuando los ponen aquí como dato, cuando los ponen como en blanco y negro en la página es porque vienen del Contender Series, entonces bueno viene con un peleador que, que al parecer pues es un prospecto viene de tres victorias, una por nocaut y las otras por decisión unánime, de la de Contender Series viene de eh, por decisión unánime este pero pues eh, vamos a ver, eh, Jim Miller también se quedó ya como el peleador que cala a los prospectos, entonces vamos a ver cómo le va en contra de este peleador que desconozco, yo casi no veo el The Contenders Series, el memo es el que luego me anda diciendo ahí, no güey, que este güey, que este otro, ¿no? Y bueno, se viene otra pelea en un peso pactado, Julian Márquez en contra de Kyle Daukaus, eh, no sé bien por qué es que Kyle Daukaus iba a pelear según yo la segunda contra Kevin Holland, a no ser que no me haya enterado y Kevin Holland haya sufrido alguna lesión, pero eh, pues Kyle Dawkowski, es que eh, para los que no sepan, Kyle Dawkowski había peleado con Kevin Holland y eh, la dejaron en no contest, ¿por qué? porque Kevin Holland se noqueó con la cabeza de Kyle Dawkowski en, en un intercambio, eh, me parece que chocó su cabeza de Kyle Dawkowski con la quijada de, de, de Kevin Holland y bueno pues, Sabemos que los cabezazos no son permitidos, pero tampoco fue una cosa a propósito por Kyle Dawkaos y la marcaron No Contest. Entonces iban a hacer la revancha. Yo recuerdo que ya estaba pactada la pelea entre Kevin Holland y Kyle Dawkaos, pero aquí viene eh, un peleador a suplirlo y lo va a hacer en peso pactado. Supongo que agarró la pelea con, el, con pocas semanas de anticipación. Entonces yo creo que sí se haber lesionado eh, Kevin Holland. Ahorita lo voy a buscar aquí. Pero ahí estaba Kevin Holland en el evento eh, del de, de UFC 271. Entonces, eh, definitivamente, pues no fue por alguna cuestión de COVID. Porque es lo que normalmente sucede, ¿no? Porque no estuviera en el evento si hubiera sido COVID. A lo mejor sufrió una lesión eh, y por eso lo, lo, supli, lo suplió. Eh, Se llama este peleador Julián Márquez. Que es un peleador que le tiró la onda. Si no mal recuerdo, es él. El que le tiró la onda a Miley Cyrus. <ríe> este. Ah, mira, aquí está. Aquí. Ajá, sí, se lesionó. Efectivamente se lesionó. Kevin Holland queda fuera de revancha de con Kyle caos por una lesión. Eh, una lesión de Kevin Holland. Evitará, eh, evitará que se vea las caras en contra de Kyle caos eh, Vamos a ver si aquí dice. Qué fue la lesión que tuvo en eh, la primera pelea de los pesos medianos. Tuvo el 2 de octubre. Eh, un cabezazo accidental. Que le abriera el camino a Daukaos... para encajar un mataleón. Porque lo somete. De hecho, no se duerme por completo eh, Kevin Holland. Pero eh, ...pues obviamente sí lo puso super mal, ¿no? Ese cabezazo. Y. Este. No es que no dice por qué se lesionó. No dice cuál fue la lesión. La primera... Eh, lamento oír esa lesión, mejórate eh, Como que le deseó... Eh, Kyle Caos le, 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 le deseó buena suerte con la lesión. Le dijo, lamento oír la lesión. Buena, buena onda por, por Kyle Caos de, de ahí darle unas palabrillas de aliento a, a su rival, eh, Kevin Holland. Sí, ahí le puso, lamento oír sobre tu lesión. mejórate te veo en febrero, pero primero... Debo encargarme de algo. O sea, va a pelear con Julián Márquez. Y después eh, parece que que pues se va a ver las caras nuevamente con Kevin Holland. Entonces, este... Kevin Holland, este... Imaginado la cartera, habrá que ver. qué plazo. No dice, no dice cuál fue la lesión, pero bueno, sí se lesionó Kevin Holland. Entonces ya ya sé por qué está aquí eh, Julián Márquez. Que la verdad no la tiene fácil caída o caos. Eh, con Julián Márquez, sinceramente... Creo que pudiera ganar Julián Márquez. Eh, eh, porque aparte la, la pelea fue este, en un peso pactado. Ahí, aquí dice Catchway. Cuando dice Catchway, pues peso pactado. Entonces, eh, pues nada. Yo creo que Kyle Dawkins, pues tuviera que ganar. La lógica dice que tiene que ganar Kyle Dawkaus. Pero yo creo que podía ganar Julián Márquez. Eh. Va a estar buena esta cartelera. Y cerramos eh, ya para irnos eh, con Johnny Walker en contra de Yamaha Hill. Eh, este peleador Johnny Walker que a mí me encanta mucho eh, Me encanta mucho Usé un pleonasmo ahí, ¿no? Eh, me gusta mucho verlo pelear Es un peleador muy espectacular Empezó muy bien con una racha así de victorias este, Apantallante, ¿no? caos rodillazos espectaculares Apantallando a medio mundo Noqueando a medio mundo, ¿no? Eh, pero ahí por ahí lo bajaron Este... Lo bajó un, un, un. ¿Quién fue el que lo bajó? Creo que fue. Derek Brunson. Derek, no, no, no. Creo que fue un peleador que ya ni siquiera está. En, en, en UFC. Ahorita mismo les voy a decir quién fue. Aquí tengo los datos. Eh, todo lo checo. Pero yo no igual que el peleador de peso semi completo. Pues en algunos momentos se llegó a hablar sobre una pelea cuando andaba en su hype. Se llegó a hablar de una pelea en contra de John Jones. Y yo incluso dije, esa pelea contra John Jones sería excelente. Johnny Walker tiene, eh, está súper largo de la misma estatura de John Jones. Alto, casi dos metros. Entonces eh, se veía algo bueno. Ah, contra Cory Anderson. Sí, efectivamente Cory Anderson ya no está en UFC. Está en Bellator. Y perdió contra él por knockout técnico. Eh, entonces, de ahí eh, se sumó de otra derrota eh, contra Nikita Krilov. Por decisión unánime, donde también ya le andaba tronando. Y después noquea a Ryan Span. Que por cierto también Ryan Span ya estaba noqueando a Johnny Walker. Johnny Walker no tiene mucha quijada. Ese es el pequeño detalle de Johnny Walker. No tiene tanta quijada. O no sé si con tanto golpe ya se la han eh, aflojado un poquito. Y viene de perder contra Thiago Santos por decisión unánime. Una pelea que yo dije donde Tiago Santos conecta a Johnny Walker. Sólido. Adiós Johnny Walker. Y, este, y sí lo conectó Pero no lo bajó Y me sorprendió Porque Johnny Walker Normalmente no aguanta tanto pegada Yo creo que no le ha conectado Sólido eh, Pero eh, Pues bueno Viene de perder Contra Thiago Santos Y va contra un Excelente prospecto Aquí Dana White Se pasó de lanza La verdad Darle este, A este peleador Que para mí Todavía tiene mucho que dar Johnny Walker eh, si lo pones con los rivales correctos Y aquí ponerlo contra Yamaha Gil, la verdad no, no le convenía mucho a Johnny Walker Pero eh, También Johnny Walker es un loco Y le vale madres y creo que por eso lo hizo También porque si le gana este prospecto Creo que se puede poner En los lugares para a lo mejor Una pelea por eh, Por el título Bueno no por el título pero al menos Al menos si sí, una pelea de ahí Una pelea por contendiente no Porque Johnny Walker a ver, no me digas que Johnny Walker ya no... No, así está. Está en el lugar 10, entonces Yamaha eh, Gil en el 12. Si le gana a Yamaha Hill, yo creo que le podrían dar a un... Una pelea, me encantaría verlo, contra Dominic Reyes. Si gana Johnny Walker, me encantaría verlo contra Dominic Reyes. Y eh, de ahí a lo mejor una más y por el título. Entonces es un peleador que todavía me encantaría verlo eh, peleando por un título... Porque véanlo, es que es muy emocionante, Johnny Walker, es muy emocionante. Eh, y Yamaha Hill es otro peleador emocionante. Entonces, aquí eh, yo creo que el del hype, el Yamaha Hill, que viene de una victoria, pero antes de eso había sumado una derrota. Eh, de hecho, le rompieron eh, parte, una parte del brazo, como esto de aquí. Si no, si no han visto nuestro video, en, en YouTube está nuestro video de las lesiones más aparatosas, ahí con el memo. Búsquenlo, eh, contragolpe, eh, espacio, lesiones. Eh, o die, top 10 lesiones, algo así. Y a Yamahal Hill, de hecho, por, por él, no, no mentira. Lo hicimos por, por este Conor McGregor. Por él y por Conor McGregor, creo, hicimos este... Ese video de las lesiones. Pero Yamahal Hill sufrió una lesión bien fea contra Paul Craig. Paul Craig, que también para mí sería... Un, un prospectazo ahí dentro de la división veterano pero que también anda ahí dándole con todo entonces esta pelea de Yamahal Hill en contra Johnny igual que para mí la va a ganar Yamahal Hill lástima ah creo que la va a ganar Yamahal Hill bueno lástima y no porque también me agrada Yamahal Hill esa es una pelea que no me gustaría que se hubiera dado ahorita me hubiera gustado que se hubiera dado si los dos llegaban a la punta entonces este es por eso que digo fuck por qué es tienen que hacer esas peleas también como cuando peleó Jeremy Stephens en contra de. Hay otro peleador que también me agrada un montón y que peleó con Jeremy Stephens. Eh... Siempre se me su nombre, es el bien con ese cabrón. Eh, a ah, pues aquí lo voy a ver en los rankings más fácil. Es de peso pluma y lo no, noqueó, eh, pero yo. Josh Emmett. Josh Emmett eh, me encanta ver ese peleador también, tiene mucha pegada y, y es un peleador que. Es un tipo Mike Tyson. Eh, de los pesos pluma, de esos peleadores que, que se acercan, se acercan así como, como chiquitos y, y donde encuentran el hueco, ¡pah! sueltan el, el voladito, ¿no? Eh, entonces me, me agrada mucho ver este tipo de peleadores a mí que me parece que son noqueadores son con técnica. ¿Por qué? Porque no son los que sueltan golpes a matar, sino que calculan el espacio y se meten en la guardia del peleador y cuando ven el espacio eh, libre sueltan el golpe, entonces ya este Josh Emmett es así, pero bueno, volviendo a la pelea estelar, Johnny Walker contra Yamaha Hill, creo que va a ganar Yamaha Hill, es el del hype, es el del los dos tienen mucho talento, pero Yamaha Hill tiene muy buen striker y Johnny Walker tiene buen striker, pero no tiene muy buena defensa y no tiene muy buena quijada, esos son los, los contras para Johnny Walker y que ya no está en su hype, también y Yamaha Hill, después de esa lesión contra Paul Craig, que le rompieron el brazo, volvió y volvió con un triunfo por knockout. Contra Jimmy Cruz. Por knockout. Y un knockout tremendo. Un excelente knockout. Muy bonito ese knockout. Entonces, eh, para mí gana Yamaha Hill. Y, eh, y pues se suma ahí. Eh, se subiría en los rankings. Y si gana Yamaha Mira, si gana Johnny igual que me encantaría verlo contra Dominic Reyes. Si gana Yamaha Hill. Me gustaría verlo en... Pues yo creo que también estaría bien con. Es que es que ambos peleadores, Yamaha Hill y Johnny Walker, son muy parecidos. Pero la, la diferencia de Johnny Walker es que usa más patadas, más rodillas y, y cosas espectaculares. Y, y el striker de Yamaha Hill es espectacular, pero a su manera. Son estilos eh, similares, pero distintos a la vez. Y es que no me voy a poder explicar hasta que ustedes los vean pelear por separado o vean la pelea que va a haber este fin de semana que viene, para que me comprendan entonces a los dos, cualquiera de los dos que gane me gustaría verlo contra Dominic Reyes tal vez a Yamaha Hill me encantaría verlo contra un Anthony Smith uh, o a pues Johnny Walker también estaría interesante con, con este Anthony Smith, de hecho Johnny Walker en algún punto retó a Anthony Smith y Anthony Smith dijo Simón pero en ese tiempo Johnny Walker estaba súper abajo eh, todavía no peleaba como con tantos tops entonces eh, pues fue que no le dieron la pelea, yo creo por eso, no pero bueno, estas fueron las dos carteleras: la que pasó UFCO 270 y esta que viene, que es un Fight Night eh, Vegas. Eh, y pues eh, nada, esto fue todo por hoy. Gracias por haberse quedado, los que se quedaron. Gracias por haberme escuchado. Gracias por vernos, los que nos vieron en el en vivo. Aquí, sigan, sigan la página de Zona Baja también. Eh, síganos en Contragolpe Instagram, en Contragolpe eh, eh, Facebook. En nuestro canal de YouTube que estoy, estoy viendo en subir más videos Pero no he tenido el, el tiempo la verdad de hacerlo eh, Ni tampoco los medios eh, Ya por ahí estoy, estoy arreglando las cosas para que ya puedan empezar a subir más y más videos Pero síganos por favor en las redes Para que esto crezca y precisamente para que podamos subir más eh, videos y más contenido eh, eh, Pues de una manera más sencilla sin menos complicaciones ¿no? Eh, bueno, los veo en el siguiente los, O los, los Les hablo <risa> Espero que nos escuchen En la siguiente, en el siguiente podcast eh, Que va a ser el siguiente fin de semana O principio, que es domingo Hoy es domingo Y pues nada, eh, gracias por haberse quedado nuevamente Y nos guachamos en La siguiente Bye ¡Pau!